0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Dans cet épisode 47, je vais vous parler un peu plus de la thérapie d'alimentation intuitive. En fait, j'ai enregistré il y a quelque temps un épisode chez Rita Esrura qui a le podcast Clé, dans lequel j'ai parlé de... Elle m'a interrogée et je lui ai parlé de la thérapie d'alimentation intuitive. Puis nous avons aussi fait un épisode sur l'alimentation de l'enfant. Si vous ne les avez pas encore écoutés, foncez les découvrir. Alors encore une fois, c'est dans le podcast Clé. Et vraiment, c'est un podcast qui s'adresse essentiellement aux parents, mais voilà, je pense que nous avons toutes et tous beaucoup de choses à, à y apprendre. Bref, en réécoutant le premier épisode que nous avons enregistré ensemble, dans lequel je développe un peu plus les dix principes de l'alimentation intuitive, ben, je me suis dit, mais en fait, sur mon propre podcast, je n'ai jamais fait d'épisode sur ce thème. Je n'ai jamais fait un, un condensé, en fait, un, un épisode récapitulatif qui va présenter la thérapie d'alimentation intuitive. Donc voilà, ben, ça va être chose faite avec ce nouvel épisode. Et puis, euh, j'espère qu'il vous plaira et que ça répondra à certaines questions que vous avez sur cette démarche que j'utilise dans mes accompagnements, et plus particulièrement dans l'accompagnement indépendance cannelle, dans lequel j'allie les principes autour de la pleine conscience, dont je vous ai parlé dans un épisode précédent, et également les principes de la thérapie d'alimentation intuitive. Alors. La thérapie d'alimentation intuitive, on va dire que dans cet épisode, ça va être en bref, parce que c'est un sujet très vaste. Nous pourrions consacrer un épisode sur chacun de ces principes, un épisode sur les idées reçues, un épisode sur le processus thérapeutique. Bref, nous pourrions même faire toute une saison de podcast pour parler de la thérapie d'alimentation intuitive. Et ce que je voulais aussi vous dire, avant de commencer à aller plus dans la théorie, c'est que je vais vous en parler tellement que je la comprends aujourd'hui. Cela fait à peu près un an que je pratique cette approche. J'ai commencé par l'expérimenter sur moi-même parce que finalement, bah, c'était intéressant de traverser ce processus-là parce que je ressentais aussi ce besoin moi qui euh, me sentais dans le travail que j'ai fait sur ma relation avec l'alimentation encore très prisonnière de pensée de culture des régimes. On va y venir même si je vous en ai déjà parlé de, de cette culture des régimes dans l'épisode sur la grossophobie et également, c'est en filigrane de, de nombreux épisodes que, que je vous ai déjà proposés. Mais en tout cas, je, je me sentais encore prisonnière de pensées, surtout de pensées de restriction Et je trouvais ça tellement nouveau, en fait, ce que j'ai pu euh, voir et comprendre dans cette approche, que j'ai voulu l'expérimenter et je continue à l'expérimenter moi-même pour le proposer ensuite aux clientes que j'accompagne. Donc, voilà, ça fait environ un an que je traverse ce processus. Alors, une des choses très importantes, mais je, je vais y revenir hein, à, à comprendre, c'est que c'est un processus thérapeutique. Ce n'est pas pour rien que je vous parle ici de thérapie, d'alimentation intuitive. Pour moi, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un ensemble d'exercices de, qu'il faut enchaîner les uns après les autres, autres, c'est pas un process qui se traverse petit a petit b ou principe 1, principe 2, etc. Non, c'est vraiment un processus thérapeutique qui se traverse euh, bah dans un ordre, quand même, on va le voir avec les dix principes un petit peu cohérent parce que, et en particulier les derniers principes, il faut déjà avoir traversé quand même les étapes d'avant pour pouvoir. Euh, y accéder, enfin sans... Euh, c'est pas que vous gagnez des points et hein, que vous avez le droit de comme les niveaux, vous savez, dans les jeux vidéo, non, c'est pas ça, mais, euh, mais avoir développé une compréhension suffisante du reste du processus. C'est un peu flou, là, je, je, je m'en rends bien compte, nous allons y arriver plus en détail. Alors, les fondatrices de cette approche, à la, l'alimentation intuitive, ce sont deux nutritionnistes euh, américaines qui s'appellent Evelyn Tribble et Elise Reich, qui se sont rendues compte après des années, des années après prescrire des régimes à leurs patients et patientes, et bien qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Parce que qu'est-ce qui se passait Eh bien, des mois ou des années après, elle voyait revenir les mêmes personnes qui étaient constamment en échec, qui reprenaient le poids qu'elles avaient perdu, voire un supplément derrière, qui, euh, au fil du temps et des régimes, se dévaluaient de plus en plus, pensaient qu'elles n'avaient pas de volonté, que c'est elles qui ne savaient pas faire, elles ou eux qui ne savaient pas faire, pensaient qu'elles qu étaient des mauvaises personnes, qu'elles n'arriveraient jamais à rien, etc. Et et en fait, plutôt que de laisser ces personnes continuer à se remettre en question, elles se sont interrogées, elles en fait, qu'est-ce qui cloche dans notre approche Qu'est-ce qui fait que le traitement que nous prescrivons eh bien, il y a plus d'échecs que de réussites, finalement. Ce qui remet quand même en question le traitement prescrit. Hein. Si, si vous pensez à la façon, par exemple, dont sont évalués les traitements médicamenteux, je pense qu'avant la mise sur le marché, un traitement qui fonctionne aussi mal, bah, il serait peut-être réévalué ou peut-être qu'on y réfléchira deux fois avant de se dire « Ok, on va mettre sur le marché ce traitement parce que il y a euh, euh, 10% de réussite. » Ben non, en fait. On s'attend à ce qu'il y en ait un peu plus. Alors, je me méfie des chiffres hein, parce que en fait, euh, je suis pas sûre que ce soit étayé cette histoire. Vous savez, on entend souvent dire que 95% des régimes ne fonctionnent pas. J'ai moi-même pu le dire, mais en fait, je ne sais pas trop sur quoi c'est fondé, ni si c'est fondé. Donc, nous savons que, euh, et peut-être l'avez-vous vous-même vécu, moi je l'ai moi-même vécu, la plupart des régimes ne fonctionnent pas et nous font entrer dans une spirale en fait de yo-yo et une spirale encore une fois de dévalorisation de nous-mêmes. Donc, le fond du problème n'est pas résolu. Et en plus de ça, ces ratés successifs, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais ces échecs répétés vont vous faire entrer dans la spirale d'une relation troublée avec votre alimentation, qui fera que... Vous vous méfierez de tout ce que vous faites, vous ne saurez plus quand manger, quoi manger, euh, quelle quantité manger. Et vous commencerez à ne plus vous fier qu'à des règles extérieures, à vouloir à vie suivre des règles et, et être complètement déconnecté de vous-même. Donc du coup, constatant ça, elles se sont dit, Evelyne Tribol et Elise Reich se sont dit, ben en fait, il faut trouver autre chose. en fait Il faut créer autre chose. Et elles ont commencé à expérimenter et à élaborer cette théorie et cette pratique de la thérapie d'alimentation intuitive qui, depuis, a été validée par de nombreuses recherches. Hein, dans leur manuel qui s'appelle l'alimentation intuitive, et qui a été traduit en français il y a un an, environ. Donc, vous pouvez vous procurer sans problème dans sa traduction française. Dans leur manuel, en fait, elles, elles nous disent, il hein, y, y a une liste d'études qui ont été faites, etc., au début du livre, n'hésitez pas à vous y référer euh, si besoin. Donc, c'est vraiment une thérapie qui a fait ses preuves, qui est venue, euh, contrairement au régime derrière, montrer qu'il y avait euh, du succès et que les personnes qui traversaient ce processus euh, en étant accompagné par elle, puisque c'est ça qui est, qui est venu valider, euh, arriver à retrouver une relation intuitive, sereine, apaisée avec leur alimentation. Et finalement, ben c'est vraiment ce qu'elles venaient chercher, ces personnes-là. Il euh, y avait la question du poids, mais euh, nous allons le voir dans les différents principes. C'est une question que nous allons devoir laisser de côté, en fait, ce contrôle intentionnel du poids, parce que la promesse, qu'est-ce que nous, promet, nous propose la thérapie d'alimentation intuitive C'est de travailler sur notre relation avec l'alimentation, pour la retrouver telle qu'elle était euh, bah, au départ finalement, lorsque nous sommes nés. Euh, alors nous, nous allons bientôt partager euh, ici aussi avec Rita, euh, toujours du podcast parentalité clé, un épisode sur l'alimentation des, des enfants. Donc euh, ça, ça arrive, euh, c'est pas le prochain épisode, mais celui d'après. Donc ça arrive très vite. Donc nous, nous vous y expliquons qu'effectivement que les enfants à la naissance ils ont cette intuition alimentaire ils savent exactement ce qui est bon pour eux que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau de, de beaucoup d'autres choses hein. donc euh, ce qui se passe c'est que nous en les guidant dans cet apprentissage-là nous pouvons euh, maladroitement finalement venir troubler cette relation bref, ce n'est pas le sujet revenons-en au principe de la thérapie d'alimentation intuitive et donc vraiment l'objectif le, le but de, de cette thérapie c'est de travailler la relation avec l'alimentation. Ce n'est en aucun cas avoir un contrôle intentionnel sur notre poids. Donc méfiez-vous, <rire> si vous trouvez des personnes, vous rencontrez des personnes qui vous promettent une perte de poids ou une prise de poids avec ce processus de l'alimentation intuitive, eh bien... Méfiez-vous. Voilà, je ne sais, sais pas quoi dire d'autre parce que ça va venir vraiment en opposition avec l'un des principes et le premier de la thérapie d'alimentation intuitive. Donc, c'est un processus, encore une fois, qui va demander du temps. Ce n'est pas magique, je vous l'ai déjà dit. Pour certaines personnes, cela prendra quelques mois, une année, plusieurs années. Voilà, ça demande de la constance de la persévérance. Mais c'est pour un résultat, c'est un changement vital, j'ai envie de dire. C'est pour retrouver vraiment cet état initial où vous vous sentiez bien dans votre relation avec l'alimentation. Alors peut-être certains et certaines d'entre vous ne s'en souviennent même pas de, de quand ça date, cette relation qui était apaisée. Mais vraiment, c'est comme de faire un j'allais dire de faire un reset, mais c'est même pas ça, parce que ça, ça va impliquer, on le verra à la fin de cet épisode, peut-être d'autres transformations plus globales, en fait, dans, dans votre vie, dans votre façon d'aborder les choses. Donc, venons-en aux 10 principes de l'alimentation intuitive, parce que je vois que ça fait déjà une dizaine de minutes que je vous parle, et, euh, et je ne suis pas encore rentrée dans ces 10 principes, j'ai pas envie que cet épisode fasse des heures, donc vraiment, je vais vous les résumer, nous allons les traverser, ça va être un condensé, et puis, ma foi, peut-être, que euh, bah, dans quelques temps je, je ferai des épisodes spécifiques sur euh, l'un ou l'autre de ces principes demandez moi d'ailleurs ce qui vous intéresse le plus et, et, que, nous et que nous décortiquerons pardon, plus précisément donc le premier principe et pourquoi est-il en premier parce que pour moi c'est fondamental de travailler dessus au début, c'est le fondement en fait, de cette thérapie d'alimentation intuitive et c'est aussi ce qui va faire la différence avec d'autres approches psycho-nutritionnelles, euh, je ne sais plus comment ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire, qui abordent la question de l'alimentation au niveau psychologique. Et ce principe, c'est de rejeter la mentalité des régimes. C'est donc euh, finalement de comprendre en quoi les régimes ne sont pas la solution, en tout cas ne sont plus la solution. C'est un principe qui va vous demander de faire le deuil aussi du dernier régime. Et comme tout deuil, vous allez traverser des phases. Alors, ce serait intéressant d'ailleurs de comparer avec les différentes étapes du deuil. Mais en tout cas, vous allez traverser des, des phases, en particulier de la colère, de la tristesse, le sentiment d'être abandonné, de ne plus savoir ce qu'il faut que vous fassiez, d'être complètement perdu. Mais vraiment, ça va être un indispensable, un prérequis, finalement, à l'ensemble du processus. Donc, rejeter cette mentalité de régime, ça va être aussi travailler sur toutes les pensées qui viennent vous ramener, finalement, vers la restriction, vers le contrôle, vers la mentalisation de votre alimentation. Et puis, au niveau... Plus global, ça va être un, et presque même sociétal. Ça va être un travail sur la grossophobie, la grossophobie que vous avez à propos des autres, à propos de vous-même. Travailler sur tous ces biais que vous avez enquistés à l'intérieur de vous. Ça, je vous en ai plus parlé dans l'épisode qui parle de la grossophobie. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Je crois que c'est l'épisode 20, euh, il me semble. Et si je me trompe, j'en suis désolée il me semble que c'est le vin. Donc n'hésitez pas à aller le réécouter pour mieux comprendre en fait euh, qu'est-ce que la grossophobie, comment elle s'est introjectée à l'intérieur de nous, comment elle s'est enquistée et comment nous devons, pas après pas, venir déconstruire toutes ces pensées-là, tous ces biais grossophobes. Donc c'est à la fois avoir conscience, prendre conscience et prendre cet engagement que... Le contrôle intentionnel du poids et de votre alimentation n'est pas la solution. Ça ne va pas fonctionner, ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et arrêtez de croire que ça va fonctionner un jour, parce que non, ça ne fonctionnera pas. C'est en ça que je vous dis que c'est véritablement un deuil. Et c'est également ce travail sur toute cette grossophobie à l'intérieur de nous, à déconstruire. C'est un principe qui va se poursuivre en filigrane pendant tout l'accompagnement. Hein, L'idée, euh, quand je vous parle de ces dix principes dans cet ordre-là, c'est parce qu'effectivement, il y, y a comme des prérequis, il y a comme, euh, j'allais dire, le, le, le début de l'entonnoir ou entrée, enfin, le début du chemin. Euh, ou plutôt, voilà, c'est comme si je voyais euh, ces dix principes comme dix fils que vous allez commencer à tricoter l'un après l'autre, mais qui continueront à se tricoter au, au fur et et à mesure au fil des semaines, des mois et peut-être des années en fait. Mais il y a quand même un ordre à, à traverser pour envisager le reste. Mais voilà, si vous attendez d'avoir déconstruit complètement toute cette mentalité de régime avant de passer à la suite, ben c'est dommage parce que ça va prendre du temps et puis en expérimentant les autres principes, vous allez continuer à travailler sur ces pensées de régime, sur tout ce qui vient vous, vous dire et vous redire au fil du temps, ben non peut-être qu'il faudrait que tu reprennes le contrôle. Alors le deuxième principe, c'est celui d'honorer sa faim. Lorsque vous avez fait des nombreux régimes, vous êtes peut-être complètement déconnecté des sensations normales de faim, ou alors vous avez appris à les ignorer, à les mettre de côté, à penser peut-être même que c'est autre chose, ce glouglou -glou dans votre estomac ou ce tiraillement à l'intérieur, là, ce creux dans votre ventre, à penser que c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec avec la faim. Nous pouvons être très doués pour ça. Et du coup, honorer sa faim, ça va nécessiter. Bah déjà, de, de pouvoir à nouveau connecter ces sensations-là, les reconnaître, les, les palper, même si c'est un petit peu bizarre comme mot, mais les ressentir à l'intérieur de vous. Donc c'est en ça que, par exemple, dans Indépendance Cannelle, nous travaillons, avant de commencer à travailler sur tous ces principes de la thérapie d'alimentation intuitive, sur la pleine conscience, et en particulier travailler à reconnecter au niveau des sensations corporelles. Donc là aussi, c'est un travail qui se continue et qui, euh, voilà, qui prend du temps et qui est lui aussi en filigrane de tout le reste. Mais il n'empêche que honorer sa faim va passer aussi par reconnecter les sensations physiologiques de faim, les reconnaître, travailler dessus. Et puis les honorer, ça veut dire ne plus être dans une restriction calorique, dans une restriction alimentaire, et de répondre à chaque fois que ces sensations de faim sont là, d'y répondre, d'apporter du carburant à votre corps, qui lorsque vous avez faim, bah, n'a pas forcément besoin d'eau. Vous, vous connaissez, hein, euh, j'imagine, ce truc de « ah ben bah, c'est pas l'heure de manger, bon allez, je vais boire un thé, comme ça, ça va me couper la faim, et et puis, je pourrais attendre qu'il soit l'heure, hein, vraiment l'heure que je mange. Mais en fait, le thé, ça n'apporte pas de nutriments. Donc, si votre corps réclame des nutriments et que vous lui apportez du thé, ben, ça ne va pas répondre à ses besoins. Ça ne va pas venir honorer votre faim. Est-ce que lorsque vous avez soif, euh, vous mangez un biscuit ben non, quand vous avez soif, vous allez boire un thé, par exemple ou un verre d'eau. Eh bien, quand vous avez faim, quelle est la meilleure réponse à apporter à, à votre corps Eh bien, c'est de manger. Donc, les expériences que, que je vais pouvoir vous proposer, ça va être éventuellement, au début, d'aller répondre systématiquement, en tout cas si votre organisation le permet, à cette faim. Et puis d'expérimenter, de voir, ok, tiens, là j'ai faim. Bon, bah, je savais pas que je pouvais avoir faim à cette heure-là. Bah, même si j'ai mangé il y a une demi-heure ou euh, un quart d'heure ou trois heures ou dix heures, eh bien, je vais manger. Et puis, on va voir ce que ça donne. Euh, je vais manger cet aliment-là qui me fait euh, envie. Euh, on en parlera juste après dans le troisième principe des envies de manger je vais honorer ma faim, je vais manger, puis je vais voir ce que ça donne et combien de temps après j'ai à nouveau faim, en fait. Donc, c'est vraiment ces expériences-là, et aussi ce travail sur les pensées, parce que là, la mentalité de régime, elle peut revenir à vous dire, euh, bah, par exemple, comme je disais juste Quoi? Mais ça, ça fait une demi-heure que tu as mangé, là, tu devrais pas avoir faim. Euh, ou alors, euh, euh, bah, bah, tiens, quand même, là, ça fait cinq heures que je n'ai pas mangé, peut-être je devrais avoir faim. Alors, là, il y a un travail qui peut être intéressant euh, si, si vous avez vraiment déconnecté vos signaux de faim de commencer par mettre une régularité un peu théorique sur les prises alimentaires hein, et de ne pas attendre plus de 5-6 heures en fait pour euh, remanger. Mais ça voilà, on en parle plus en détail euh, dans l'accompagnement. Ensuite, le troisième principe c'est celui de faire la paix avec la nourriture. Faire la paix avec la nourriture, ça nécessite de finalement mettre tous les aliments au même niveau. Alors je ne suis pas en train de vous dire que ils ont tous les mêmes propriétés nutritionnelles, que tous les aliments sont égaux, qu'une euh, chips, c'est la même chose qu'une orange, qu'une plaque de chocolat euh, au lait, c'est la même chose qu'une pomme. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Quand, quand je parle d'aliments tous égaux, c'est dans euh, l'affection que vous allez leur porter. C'est dans l'attirance qu'ils vont avoir sur vous, l'influence. Alors, ça ne veut pas dire que euh, vous devez avoir le même goût pour tous les aliments et qui vous apporte tous le même plaisir, on va en parler juste après, de, de, un petit peu plus loin du plaisir, mais vraiment de, de faire baisser en fait cette culpabilité qui va vous dire que qu'un aliment est plus digne finalement d'être mangé qu'un autre. C'est finalement de vous dire que vous n'êtes pas plus vertueuse, vous n'avez pas plus de valeur parce que vous prenez au restaurant une salade plutôt qu'une pizza eh bien non, en fait, on s'en fiche de ça. Euh, euh, si vous avez envie de manger une salade parce que eh bien, euh, je sais pas, moi, en regardant la carte, c'est le plat qui vous fait le plus envie, eh bien, prenez votre salade. Et si en regardant la carte, c'est la pizza qui vous fait le plus envie, eh bien, prenez la pizza. En fait, faire la paix avec la nourriture, c'est, en plus de vous donner la permission inconditionnelle de manger, qui va avec cette paix qu'on fait avec la nourriture euh, et avec le fait d'honorer sa faim aussi, eh bien, cette Permission inconditionnelle de manger dans inconditionnel, qu'est-ce que vous entendez Sans condition, donc sans hiérarchie dans les aliments, sans vous dire celui-là est meilleur que celui-là. Là encore, nous pourrions développer, 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 mais j'espère je, que c'est suffisamment clair en, en allant un petit peu vite comme ça. Le quatrième principe, c'est celui de défier la police de la nourriture. Qu'est-ce que c'est que cette police de la nourriture Ce sont toutes les voix à l'intérieur de notre tête qui viennent nous dire « Tu devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça, ça, euh, t'en as déjà mangé hier, c'est peut-être pas une bonne idée d'en remanger, euh, ça, euh, oh là, mais t'as vu, là, euh, en ce moment, c'est peut-être pas bon pour toi, etc. Ou, » Ou des vertus sur les aliments. Euh, par exemple, oh là là, mais ça, c'est pas sain du tout, cet aliment-là, ne le mange pas, vous euh, euh, voyez, qui, qui va venir juger tout ce que vous faites, qui va venir aussi vous donner des conseils, on, on peut les avoir là aussi complètement internalisés, ces conseils nutritionnels, donc tout ce que nous avons lu, entendu, que nous devrions faire ou pas, voilà, c'est vraiment cette bagarre à l'intérieur de nous, ce sont toutes ces voix qui viennent nous dire quoi faire ou ne. À faire. Donc défier cette police-là, ça va venir vous mettre parfois en position un petit peu de rebelle. Euh, les, les auteurs de l'alimentation intuitive parlent de, de la voie de la rebelle des régimes. Euh, C'est ce côté-là aussi qui peut être, euh, dans le rejet de la mondialité de régime, un peu en colère aussi. Et puis, du coup, qui, qui va dire « Ah, nanana, moi, j'ai dit que je pouvais manger ça, alors j'en mange. Euh, eh bien, toi, cette part-là de moi, elle me dit « Tu devrais pas. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi, je le fais. » Vous voyez, c'est ce que moi, j'appelle aussi parfois le côté ado, en fait. Ce côté-là qui va venir, voilà, se rebeller. Donc, il y a différentes voix qui nous servent ou nous desservent dans cette police de la nourriture. Et l'intention, elle est vraiment petit à petit de suivre des voies plus bienveillantes envers nous-mêmes. Des voix qui vont peut-être venir nous dire dire, oh, mais là, je sais que si je mange cet aliment-là, je vais peut-être avoir un petit peu mal au ventre, parce que je l'ai expérimenté déjà, donc je, je peux me dire que, bon, c'est peut-être pas une bonne idée en ce moment pour moi de manger cet aliment-là. Euh, ça, ça va être vraiment des voix plus vertueuses. J'ai envie de partager avec vous, parce que ça nous a beaucoup fait rire avec mes clientes lors d'un groupe, euh, puisque dans Indépendance Cannelle, nous nous voyons en live euh, un lundi soir sur deux, et nous parlions de la police de la nourriture, et, et l'une de mes Cliente a eu cette image de. Euh, vous savez, le petit camion du cirque, là, avec l'espèce le, d'hygiophone qu'il y a sur le le toit et, et qui vient annoncer le cirque dans la ville avec son petit camion et elle, elle voyait vraiment cette police-là comme ce petit camion du cirque qui est là, attention, attention vous ne devez pas manger cet aliment enfin, vous voyez le truc, et du coup ça nous est resté et, et maintenant à chaque fois nous, voilà, nous repensons à ce petit camion du cirque, donc la police de la nourriture c'est le petit camion du cirque mais petit à petit ça va aussi devenir des voix plus alliées, plus bienveillantes avec vous-même au fil du temps et du processus le cinquième principe vous propose de découvrir la satisfaction. Ici, nous allons parler et ressentir de nouveau le plaisir dans l'alimentation. Lorsque nous faisons de nombreux régimes, ce plaisir il peut être mis au second plan parce que bah, il faut plutôt manger ça, c'est meilleur pour ma santé, c'est meilleur pour ma ligne, c'est meilleur pour perdre du poids. Donc, je reprends mon exemple du restaurant tout à l'heure. « Si j'ai envie de cette pizza, eh ben non, je ne la prendrai pas. Je prendrai cette salade parce que c'est meilleur pour moi. » Est-ce que le plaisir, il sera au rendez-vous Peut-être parce que je me dirais, ah, ben, j'ai été vraiment sage et je suis fière de moi. Mais est-ce que ce serait un plaisir gustatif Ou alors, je pense que nombreuses et nombreux d'entre nous ont vécu ce, cette expérience-là, d'avoir très envie de manger un biscuit à un moment de la journée, voilà, de faire une pause, de manger un biscuit. Et puis se dire, non, c'est pas bien, je ne dois pas manger de biscuit, je vais manger une pomme. Si c'est d'un biscuit dont j'ai envie, manger une pomme, ça ne va pas du tout m'apporter de plaisir et de satisfaction. Et du coup, peut-être que je vais manger une deuxième de pomme, parce que j'aurai toujours cette envie de manger, j'aurai toujours ce besoin d'être satisfaite, en fait. Ben, Qu'est-ce qui va se passer après cette deuxième pomme ben, Peut-être que je vais manger un biscuit, et puis peut-être que comme je rentrerai dans la spirale du foutu pour foutu, ben, je vais manger tout le paquet. Bah, peut-être que je vais mal me sentir après. Alors, si je suis dans une spirale de culpabilité, entre autres parce que je me sentirais coupable... Mais lorsque j'écoute mes sensations corporelles, ben je ne me sentirais pas bien. J'aurais peut-être mal au ventre, je serais écœurée. Ce ne sera pas génial. Alors que peut-être que si j'avais suivi cette envie, et c'est dans cette partie-là que nous parlons aussi des envies de manger, je vous ai proposé un épisode sur ce thème il y a euh, quelques temps. Je ne sais plus s'il y a 15 jours, au rythme où je sors les épisodes, mais c'était l'épisode 43 où je vous ai parlé de la faim et des envies de manger. Je vous avais donné, je crois d'ailleurs, cet exemple avec le paquet de biscuits. Eh bien, en fait, bah, ça va être complètement contre-productif. Donc, le fait d'être satisfait, c'est aussi ça, ressentir du plaisir. C'est aussi ça qui va nous indiquer à quel moment nous allons arrêter de manger. Nous allons venir juste après à la satiété. Mais ces deux principes, pour moi, sont intimement liés. Parce que qu'est-ce qui me fait arrêter de manger C'est certes ma satiété. Donc, satiété, c'est l'absence de faim, hein, une fois qu'il n'y a plus de faim. Mais c'est aussi le fait d'être satisfait ah ok, d'être, euh, j'aime bien ce mot de repu, je ne sais pas, peut-être que pour vous il sonne différemment, mais pour moi le fait d'être repu, vous savez comme ces bébés-là, qui sont, ah voyez, euh, ces nourrissons quand ils ont fini de téter et qui sont euh, comme ça, un petit peu à moitié endormis, qui sont repus, qui sont, ah on sent qu'ils sont bien, qu'ils qui sont dans le plaisir, ils sont satisfaits. Et bien vraiment c'est cet état-là en fait que, que nous recherchons et dont nous avons besoin. Aussi pour nous dire qu'il est temps d'arrêter. Et un exercice intéressant pour, euh, par rapport à ce travail sur la satisfaction pendant les repas, ça peut être de temps en temps de se reconnecter à ces sensations de, de plaisir, ces sensations de plaisir gustatif. Et vous noterez qu'à un moment, il bah, n'y a plus tant de plaisir en fait à, à manger l'aliment que je suis en train de manger. Et c'est peut-être le signe qu'il est temps d'arrêter parce que la satisfaction est là. La satiété, donc, c'est le sixième principe de ressentir la satiété. Bah, la satiété, c'est quoi Je vous le disais juste avant, c'est le fait de ne plus avoir faim, finalement, c'est l'absence de faim, c'est le fait d'avoir répondu euh, aux besoins physiologiques du corps et, et de sentir son estomac euh, rempli, à, à sa juste mesure, j'ai envie de dire. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille aussi un peu par essai-erreur, en allant trop loin à certains moments, pas assez à d'autres, en regardant, en observant, en documentant. Je propose à cette étape-là, euh, généralement, à mes clientes, dans l'accompagnement des pendant ce canal, de tenir comme un journal, le journal de la fin de la satiété, de voir avec un guide hein, qui est aussi proposé dans le manuel de l'alimentation intuitive, une, une sorte d'échelle d'observation de la fin et de la satiété, et de documenter, d'explorer de, de, en fait, d'observer, d'explorer pour apprendre à mieux se connaître. Alors, je fais une petite parenthèse là, mais. Peut-être que vous vous dites là, bah, euh, Anne, tu nous parles d'alimentation intuitive, mais ce n'est pas si intuitif que ça, là, parce que tu, tu nous dis de, de documenter, d'observer, de faire des expériences. Effectivement, c'est une des étapes du, du processus. Ça, ça va être euh, presque, ça va sembler contre-intuitif, parce qu'on va être beaucoup en train d'observer, beaucoup en train de focaliser. Mais vous remarquerez peut-être que ça n'a rien à voir avec la focalisation que vous mettiez derrière, quand euh, avant, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec la, la, la focalisation que vous mettiez avant et dans laquelle vous étiez dans l'obsessionnel, en fait, de « je dois »,« je ne dois pas » et toutes ces pensées de régime, en fait, qui guidaient vos actions. Là, c'est une exploration bien plus vertueuse. C'est une exploration qui vous reconnecte à vous et qui vous permet de mieux vous connaître pour au final, au fil du temps, des expériences, du processus, faire que ça devienne quelque chose de naturel, en fait, et de plus en plus intuitif. Donc, oui, Thérapie d'alimentation intuitive, pour retrouver cette intuition, mais ça va passer par quelque chose qui peut sembler complètement contre-intuitif, mais qui va nécessiter de vous observer, de vous espionner, c'est le mot qui venait d'explorer, de vous observer, euh, en ayant développé aussi ce moi-observateur hein, dont je vous parlais dans l'épisode sur la pleine conscience, euh, qui est sorti lui aussi il y a quelque temps, l'épisode 41. Donc... Le septième principe va parler d'intégrer vos émotions avec bienveillance. Ça, alors, là aussi, il y aurait énormément de choses à dire. Intégrer ses émotions avec bienveillance, c'est déjà se dire que c'est normal de ressentir des émotions. C'est de comprendre que les émotions agréables ou désagréables, sont là, euh, nous traversent, ce sont des vagues inexorables que nous ne pouvons pas supprimer et la meilleure chose, entre guillemets, que nous avons à faire, finalement, c'est d'apprendre à les accueillir, c'est d'apprendre à nous laisser traverser par elles sans être complètement paniqué, sans nous laisser envahir. Donc... Lorsque nous commençons dans Indépendance Cannelle par travailler sur la pleine conscience, je vous propose de développer dans cette part de vous qui observe cet accueil des émotions au niveau corporel, au niveau aussi des pensées, au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Et puis, lorsque nous en reparlons à travers le processus d'alimentation intuitive, il va s'agir finalement bah déjà de comprendre que manger pour des raisons émotionnelles, ce n'est pas grave et d'accepter en fait que cette un des moyens qui existent de traverser vos émotions, d'accueillir vos émotions. Et peut-être que c'est le moyen que jusque aujourd'hui, vous, vous avez trouvé un petit peu comme un unique moyen parce que vous n'aviez pas d'autres ressources et vous avez fait du mieux que vous pouviez jusque, jusque là, jusqu'ici. Et, et peut-être que vous vous dites mais il faut que je me débarrasse de ça. On entend là aussi euh, parfois certains programmes qui vous proposent d'éradiquer l'alimentation émotionnelle. Euh, donc c'est vu comme quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, il ne faudrait plus manger pour des raisons émotionnelles, il ne faudrait plus avoir d'envie de manger émotionnel. Non, en fait c'est un moyen qui fonctionne très bien et vous pouvez faire le choix de l'utiliser ou vous pouvez vous rendre compte qu'à certains moments, bah, vous n'arrivez pas à faire autrement et ce n'est pas grave. N'allez pas rajouter une deuxième couche de culpabilité en fait là-dessus parce que c'est ça finalement qui crée une spirale, qui rend l'alimentation émotionnelle euh, difficile et peut-être, euh, euh, comment dire, euh, j'allais dire toxique, le, le mot est, est pas ajusté mais problématique avec tous les guillemets possibles autour de ça. C'est cette spirale où vous, alors, soit vous, vous mangez pour des raisons émotionnelles sans vous en rendre compte. En fait, vous n'avez jamais fait le rapprochement avec vos émotions. Vous constatez juste que euh, bah, régulièrement, vous vous retrouvez à vider votre placard ou votre frigo ou les deux sans comprendre ce qui s'est passé. Alors là, je fais une nouvelle parenthèse. C'est important, avant de penser aux raisons émotionnelles, d'aller vérifier qu'il ne s'agit pas de restrictions physiologiques. Parce que si vous enchaînez les périodes de restrictions euh, physiologiques, où vous ne mangez pas suffisamment, ben c'est normal que votre corps vous réclame à certains moments de manger beaucoup et que ça déclenche des compulsions. Mais si vous repérez, euh, voilà, vous n'êtes pas en restriction calorique et il y a vraiment un lien avec les émotions, peut-être vous en étiez pas rendu compte jusque-là. Et c'est OK, ce n'est pas grave en fait. Le principal, c'est de, de faire un premier pas, d'essayer de comprendre et d'avancer. Donc, peut-être que c'est ça. Ou peut-être que vous vous rendez compte, après coup, en fait, que c'est systématiquement le moyen que vous trouvez parce que vous n'en connaissez aujourd'hui pas d'autres. Donc, notre travail, ici, il va être d'identifier un petit peu ce qui se passe, de voir à quel moment c'est problématique ou pas. Peut-être que vous allez vous rendre compte bah, que, finalement, c'est pas si problématique que ça. Ou alors, vous rendre rendez compte que c'est OK, c'est un moyen que vous utilisez. Et puis, bah, finalement, c'est pas grave. Mais peut-être que vous allez avoir envie de diversifier les, les façons d'accueillir vos émotions, de traverser vos émotions. Et là, on va venir en parler ensemble, et là, on va venir y travailler. Le huitième principe, c'est celui de respecter son corps. Rien que le titre, je pense que c'est tout dit. Ici, nous ne sommes pas en train de vous dire « il faut aimer votre corps inconditionnellement, dans toutes ses parties, il faut absolument le voir comme merveilleux, etc. » l'idée c'est vraiment dans ce respect de, de venir euh, l'honorer on aurait peut-être pu mettre ça aussi mais l'honorer dans le sens ce véhicule qui me permet d'être ici aujourd'hui sur cette terre et d'accomplir tout ce que j'ai à accomplir ce corps il est merveilleux beaucoup, euh, enfin plusieurs d'entre vous dans les témoignages du podcast ont réalisé ça par exemple lors d'une grossesse et de la naissance d'un enfant ou peut-être que vous l'expérimentez au travers d'une euh, épreuve physique euh, que ce soit au niveau du sport ou d'une maladie que vous avez traversée, tout ce qu'il vous a permis de faire jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il va vous permettre de faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie, c'est vraiment de, de retrouver ce, cette intention-là d'être dans le respect de cette machine extraordinaire qu'est votre corps. Respecter son corps, si je, je devais le résumer, et c'est un peu l'exercice ici, même si j'ai du mal, hein, je vois que le temps continue à filer. C'est vraiment ça, respecter, honorer, ce corps qui est là, qui me rend tous ses services au quotidien. Le neuvième principe de la thérapie d'alimentation intuitive, c'est le mouvement, ressentir la différence. Ici, il, il va s'agir d'être dans un mouvement bienveillant pour votre corps, d'un mouvement respectueux et petit à petit, pour peut-être vous qui êtes fâchés avec le sport et le mouvement ou qui voyez le sport comme quelque chose, c'est ça, d'horrible, parce que peut-être comme moi, vous avez eu des expériences épouvantables à l'école ou au collège, vous êtes jamais considéré comme sportif ou sportive, dites « Ah mais c'est pas pour moi, ce sera jamais pour moi ». Ici, on va parler de mouvement. Et ça, Camille, que j'avais invitée sur le podcast dans un épisode il y a quelques temps, j'ai plus le numéro là sous les yeux, mais il nous avait parlé vraiment de ressentir la différence avec ce mouvement intuitif. N'hésitez pas à retourner écouter l'épisode du podcast. Et je pense que Camille va intervenir aussi dans l'accompagnement pour venir nous parler du mouvement intuitif, du mouvement qui vient honorer, encore une fois, notre corps dans dans toutes ces dimensions euh, merveilleuses et fonctionnelles. Le dixième et dernier principe, c'est celui d'honorer sa santé avec la nutrition bienveillante. Et ce n'est pas pour rien qu'il arrive à la fin, parce que une des idées reçues qu'on a sur la thérapie d'alimentation intuitive, surtout lorsqu'on parle de euh, faire la paix avec la nourriture, d'honorer sa faim et de manger euh, d'une manière inconditionnelle par rapport à ses envies. Eh bien, on peut avoir cette croyance qu'on va se mettre à faire n'importe quoi, à manger du chocolat toute la journée pendant des jours, à je sais pas moi, avoir une santé complètement dégradée, à manger que des McDo ou j'en sais rien. Bah oui, peut-être ça va arriver, je sais pas, pendant une journée, deux journées parce qu'enfin vous vous donnez la permission inconditionnelle de manger quel que soit l'aliment qui vous fait envie. Mais au bout d'un moment, vous en aurez marre, en fait. Vous serez écœuré. Je vous mets au défi de manger du chocolat toute la journée, pendant plus d'une journée. Bon, vous viendrez me raconter ce qui se passe, en fait. C'est une expérience intéressante à faire, hein. manger inconditionnellement du chocolat pendant toute une journée. » Et en fait, d'avoir ces aliments en permanence disponibles autour de vous, et non plus euh, diabolisés, bah, va faire que vous remarquerez au bout d'un moment, mais je vous assure que ça finira par arriver. Vraiment, ayez confiance quand je vous dis ça. Au bout d'un moment, vous remarquerez qu'ils sont dans votre placard et vous y pensez même plus, en fait. Et honorer sa santé avec la nutrition bienveillante, ça va être aussi de pouvoir, petit à petit, en reconnectant à ces signaux corporels, repérer quels aliments vont mieux me convenir à tel moment de la journée, à tel moment de, de la semaine, à tel moment de mon cycle, peut-être, si vous êtes une personne qui a des cycles menstruels, euh, à ce moment-là de ma vie, peut-être, euh, ou par rapport aux activités que je vais avoir à faire, ou par rapport à la prochaine fois que je vais manger, je vais peut-être anticiper, par exemple, et me dire tiens, je vais peut-être manger assez tard ce midi, donc ce serait peut-être une bonne idée ce matin, même si je n'ai pas très faim, que, que je mange un petit peu plus que la faim que j'ai tout de suite, pour ne pas avoir avoir un gros creux dans l'estomac en plein milieu de la, de la matinée et d'engueuler tous mes collègues de travail. Donc, vous voyez, honorer sa santé avec la nutrition bienveillante, c'est vraiment déjà honorer son propre corps, là, là encore, honorer ce qui nous fait du bien et faire des choix alimentaires en fonction de ce qui va être bon pour nous et bon pour notre santé. Et ça arrive à la fin parce que ça demande d'avoir déconstruit toutes ces pensées de régime, toutes ces injonctions que vous avez internalisées depuis tellement de temps, tellement d'années que retrouver ce qui est réellement bon pour vous par rapport à ces indicateurs au niveau nutritionnel, bah, ça va demander du temps et ça va demander de la patience. Alors, se libérer des, des pensées, des obsessions à propos de la nourriture, ça va être un processus qui, encore une fois, qui va vous demander de la patience, mais qui va aussi ouvrir tellement de possibles. L'intention, comme je vous le disais au départ, c'est de retrouver une alimentation sereine avec la nourriture. Mais c'est aussi de faire baisser tout ce brouhaha qui était à l'intérieur de votre cerveau, toute la place que ça prenait, en fait. Tant au niveau de votre alimentation qu'au niveau de l'aspect de votre corps, au niveau de je sais pas, la taille de vos vêtements, tous les indicateurs au niveau du poids. Tout ça, en fait, ce ne sera même plus un sujet, ce sera devenu des non-sujets. Et du coup, bah, ça va laisser beaucoup de place pour accomplir tout ce qui est important pour vous et qui n'a rien à voir avec ça qu'est-ce que vous avez envie de retenir de votre vie le jour où, alors il y a un exercice dans la thérapie acte qui peut paraître un petit peu euh, euh, challengeant qui est de, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de voir noter sur ma pierre tombale euh, ou sur, euh, je ne sais plus comment on appelle ça enfin bref, vous euh, voyez ce que je veux dire si on devait rendre hommage à, à ma vie en fait entière le jour de ma mort, qu'est-ce que j'aimerais que les ce, ce dont les personnes se souviennent j'aimerais qu'elles se souviennent de quoi de oh, elle a fait plein de régimes, elle a réussi à contrôler son poids toute sa vie et à avoir une silhouette que tout le monde lui enviait. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie, que les personnes se souviennent le jour de votre mort Peut-être que vous avez énormément d'autres choses à accomplir, en fait. Peut-être que ce ne sont pas des choses qui vont transformer le monde, mais peut-être que ça transformera votre monde à vous. Et c'est ça qui est important, en tout cas à mon sens. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'il est déjà suffisamment long. Encore une fois, c'était un exercice pas évident pour moi de synthétiser tout ça. Je, je suis aussi avec mes connaissances du processus au jour où j'enregistre ce podcast. Donc Nous sommes en mars 2022. Je vous enregistre, il va paraître un peu plus tard, mais je vous enregistre ce podcast en mars 2022. Ça évoluera sans doute. Nous reprendrons ensemble certains de ces principes si vous le souhaitez. N'hésitez pas à venir me le dire, soit en commentaire sur le blog, soit en message privé sur Instagram, quels sont les principes qui vous parlent le plus lesquels vous souhaiteriez que nous développions ici sur le podcast et puis bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui vous souhaitez euh, une bonne fin de journée vous dire à très bientôt dans un prochain épisode et n'oubliez pas si vous le souhaitez de partager cet épisode et tous les autres épisodes du podcast avec d'autres personnes pour qui ce serait utile et je vous dis à très vite